0: 来到青青 OK 说书屋，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。本期节目想要和各位听众朋友分享的书籍是《找回自己》，Chris Sue 的《瑜伽之路》，你需要的正念因瑜伽。那这本书的作者呢，就是 Chris Sue， 他的中文名叫徐国良。出版社呢为好读出版有限公司。那么，之所以会选择这本书呢，是因为我自己一直以来有在练习瑜伽。那我觉得，练习瑜伽的过程呢，其实就很像在接触所有学习的事物一样。就是当你越是投入在里面的时候，你越会感觉到里头的博大精深跟自己的不足，所以就会借由很多的学习跟探索，来打开自己在这一条学习之路的大门。那这一本《找回自己》呢？它其实是主要在讲正念英语家的内容。那作者他是马来西亚人 ，Chris Sun 呢？他从小就非常喜欢唱歌，但是呢，很多人都认为他其实没有办法唱歌。这是为什么呢？是因为他两岁的时候啊，就是罹患了肾脏疾病，经常住院。那当时他还有气喘，那因为总是这样上气不接下气的情况下，他根本。被众人都认为他没有办法好好的唱歌，但是他是一个爱唱歌的孩子，所以他并没有放弃。所以呢，他就在带着一股不服输的心情，就是继续练习唱歌。那他的个性呢，他形容自己是很倔强，不愿意放弃。所以呢，他在一路努力的过程中，他后来其实他真的很厉害，他得到了就是当时马来西亚的歌唱总冠军。那他后来呢，甚至也还成为了一位歌手。那他跟瑜伽究竟有什么样的关系呢？在这本书里面呢，他不止一次提到他自己呢，一开始认识瑜伽的时候，其实他并不是带着就是习练瑜伽的心情来接触瑜伽这件事情。他说他一开始只是为了做瑜伽生意，也就是说他开设瑜伽教室。那当时呢，他认为瑜伽是一门生意，但是后来呢，在因缘际会之下呢，他。不断地借由一些身边的人，还有透过自己练习瑜伽的过程中，瑜伽这件事情呢，才真正的走到他的心里面，他才把心定下来，去感觉瑜伽带给自己的身心变化。那最后呢，他也变成了一位瑜伽老师。那他甚至接触了一些嗯、呃、中医啊，因为。瑜伽里面非常重视我们所谓的呼吸跟调息。那他认为啊，这个部分跟中医里面讲究的气，人具有一些气息，是有息息相关的性的。那么谈到瑜伽、啊，其实有在习练瑜伽的人应该知道，就是瑜伽有分非常多的流派。那作者呢，他在这一本书主要呢是做推广式正念音瑜伽。那瑜伽的流派啊，比如说有很多像阿斯坦加瑜伽、热瑜伽、能量瑜伽、流动瑜伽等等。那这些瑜伽呢，刚刚所说到的大部分都是所谓的阳性瑜伽。那所谓的阴性瑜伽又是什么呢？那其实呢，阴性瑜伽它在讲的呢，是我们沉着下来、全然的接受，那培养静止的态度。作者说呢。正念英语家，其实就像一扇与内在连接的门，那扇门呢，能够更深刻、更安宁、更清明的与自己的内心接触。那在练习的过程中呢，内心保持着对于万物的慈爱，充分的去感受这世界带给我们的感受。因为在练习正念英语家的过程啊，就是很多的动作会有更多的停留跟放慢。那在这样的过程中呢，其实作者说就是为了训练我们的内心稳定、专注。那在这样的过程中呢，不仅可以提升我们的肺活量、净化我们的血液，甚至还可以达到按摩我们内脏器官的作用，可以增进消化器官的运作。不过，作者也有提到，他说如果你本身有任何的疾病啊，还是一样要接受治疗。瑜伽只是一个照顾我们身心的辅助工具。那提到英语家，很多的重点啊，它会停留放慢，那它就是着重在于锻炼我们的关节。那关节呢，到底是为什么要锻炼关节？那有些人他可能年纪大了，又或者是年纪还没大，他就五十肩，可能关节就受到了伤害等等的。那关节其实是为了连接我们骨头与骨头之间的结缔组织。那结缔组织呢？它本身就包覆了我们的软骨、关节囊、韧带、肌腱、筋膜等等。那我们锻炼关节的主要理由，就是为了要防止萎缩、预防退化，减少我们的关节僵硬，提升水分跟血液。就是当我们的呃关节之间有了更多的空间之后，我们的血液跟水分就可以充分的流通，可以滋润我们的关节。那一旦当关节啊，就是被滋润了，就不焦，不容易退化。这让我想到啊，有一次我上瑜伽课的时候，有一位老师啊，他做的瑜伽呢，就是属于比较缓慢、放慢型的。那那时候我还没有充分的理解，说，诶，老师可能他是在带正念英语家或什么？对，因为当时我就也没想这么多，就是跟着老师。但是呢，我要说的重点是，那个老师啊，他非常的灵活，而且。她是非常的柔软，对，那她的身材也非常的好。但是呢，后来一聊天才发现，哦，原来老师她已经六十多岁了，但是呢，她的身形啊，从后背看，简直就像是一个曼妙的少女一样。那我就给自己一个期许说，说哇，没想到练习瑜伽可以让人在那样的年纪还拥有那样的健康状态。我想那是很多人可能在退休之后啊。嗯，需要努力的一个方向吧，因为退休之后，也许我们有的是时间，但是也要有健康的身体，我们才能够去做自己想做的事情。那刚才啊，一直提到所谓的正念英语加，那正念又是什么呢？在我们节目啊第四十四集，如果停不下来，就先学会慢下来。那一集呢，也介绍到了正念这个东西。那简单来说呢？正念呢，它并不是说，诶，我们只能够拥有一直以来的好心情，并不是那样。正念呢，它更像是专注回到自己当下身心的本身。作者在这本书呢，他将正念整理为七个概念。第一个，不去评断。这个不去评断呢，包含评论自己跟别人。作者在书中提到呢，他以前啊总是习惯把遇到的人分成，诶、欸，我喜欢他，又或者是我不喜欢他，所以呢，他说带着这样评价的心情啊，有时候会让自己可能内心也受到了一些捆绑。那第二个呢是培养耐心，我觉得现在的人啊，好像做事情，尤其是在满速读的时代，就是面对资讯啊，有时候 IG 或 Facebook。如果呢，你的文章不够吸睛，又或者是不够写重点，就会让人不愿意慢慢的停下来品尝。但是因为我本身还蛮喜欢阅读的，在我过去阅读一些呃散文或者是小说的过程中，我觉得有一些文学上的美感呢，是你必须要放慢下来感受跟体会，就好像在做瑜伽的时候，正念英语家它也更强调，我们将身体慢下来。回归到自己的内心，感受这些过程中带给我们的身心变化。所以呢，正念呢，它就是培养我们的耐心。也因此，我在看这本书的过程中呢，我都一直告诉自己，慢慢读，慢慢读就好了。就是我觉得慢读呢，也是一种能力。在现在这个社会里面呢，我们要借由一些慢的仪式，让自己的身心慢慢的放慢下来。那第三个呢，就是保持初心。无论你去做什么事情呢，就是回归到自己一开始的本心。我为什么会对这件事情感到有兴趣？我为什么会想要去做这件事情？像一个孩子一样去喜欢一件事情，那或许就是保持初心能够带给我们生命的能量流动。再来呢，第四个是信任，信任自己，也信任生命给你的际遇。第五个不用力追求，不用力追求呢，意味着就是不执着，也就是能够做到第六个接纳，第七个放下。我们呢，想要养生，就必须从养心开始。那养心呢，就必须从静心开始。当我们不再过度的去执着生命，一定非得按照我们想要的发展的时候呢，我们自然而然就更能够接受。跟放下生命中带给我们的考验啊，又或者是我们所遇到的种种人事物。关于刚刚提到的那一些有关正念啊，我觉得作者在书中有一句话，我想要特别朗读出来跟各位听众朋友分享，因为我觉得那就是所谓的一种初心的态度，然后也是不带着评论去看待自己。他说。每一次呢，都抱着无知的心态重新学习，那么每一次的练习都会是新的开始。对我觉得，有时候当我们可能人拥有了某一些成就之后，反而会很容易回不去一开始的状态。你会要求自己说：“哎，我都已经练习瑜伽好几年了，我今天怎么会做不起来这个动作？”但是呢，人每一天的状态都是不一样的，我们要有办法接受自己每天的不同。也因着我们每一次把自己的净空，我们才能够敞开一个学习的大门，保持着好奇的心、热切的眼光去面对身边所发生的种种事物。那么谈到这边呢、啊，想要问一下各位听众朋友。不知道今天点进这一集节目的你们，是对瑜伽保持着怎么样的心情、怎么样的态度？是因为充满好奇，想要听听看节目瑜伽究竟是什么？还是其实过去你一直对瑜伽非常的喜爱，也体验过瑜伽带给你美好身心的变化？那在有一些人他们不认识瑜伽之前呢，他们可能就会如同作者所说的，他认为说，诶，瑜伽是不是折来折去练瑜伽，就是要把自己折成各种奇怪的形状，柔软度要非常的好。在这本书里面呢，作者也分享了他自己对于瑜伽是什么的他的一些感受。他说，瑜伽呢这个字呢，它本身的意识是连接结合，他后来又引申为修炼身心的方法。所以呢，做瑜伽是为了让我们的身体、精神、心灵达到和谐统一。周子在书中也有分享到一段文字，他说瑜伽并不是为了把我们塑造成最好、最完美的模样。他也分享到自己一开始在练习瑜伽的时候，因为他是一个很好强的人，所以他总是会要求自己要做出很完美的体式。但是呢？在他后来在修行瑜伽的过程中，他发现其实呢，有一些瑜伽大师，他并不会很刻意要求说，诶，你做这个体式的时候，你要有多标准，怎么样的动作才是标准？因为其实每个人的柔软度是不一样的。那更鼓励的是向内观看，就是你在做瑜伽的时候，你有没有回归到自己的本心状态，专注在自我。所以呢，瑜伽并不是为了把我们塑造成完美的模样，而是为了让我们更了解自己，好从自己的身心去顺从，而不是命令自己成为他人眼中的样子。那在这边呢，我还想要再分享有关于我自己练习瑜伽的感受跟经验。就是以前一开始我接触瑜伽，最刚开始是坐班的时候去跟大学部的时候一起上体育课。那我觉得那个时候对我来讲是在课业忙碌很难得的一个放松，所以就觉得说哇，做瑜伽好舒服。那后来坐班结束之后呢，我大部分是自己看影片练习或看书。那直到后来呢，有机会去上了真正的瑜伽课，从瑜伽的学理知识再到瑜伽的动作慢慢学习。但我觉得这对我来讲最大的不同是。呃，虽然瑜伽未必有什么所谓的非常标准的动作，你一定要做到怎么样才是瑜伽里的完美？因为我觉得瑜伽本身它就是并不是鼓励追求完美，而是鼓励向自己的内在寻求。但是我去上了专业的课程的感受是，我觉得做瑜伽至少是。让我们知道以正确的方式，我觉得那个正确的方式就是避免运动伤害。让我们知道以怎么样的方式关照自己的身体跟心灵不会受伤，而且我们可以好好保护它，好好的修复它。这我觉得是我在上完瑜伽课之后很大的一个收获。那你觉得瑜伽呢？到底是什么呢？这个答案也许在每个人的心中有不同的答案。那如果一开始你只觉得它是一个运动，我觉得这也没有关系，因为我觉得像探索一开始总是要先从自己喜欢的面向切入。那我觉得瑜伽到底是什么呢？作者的解释呢也非常的能够打动我。他说瑜伽的修炼终极成果便是瑜伽是你，你就是瑜伽。这一番话到底是什么意思呢？这其实就是一个天人合一的概念，就是我与万物合而为一。在瑜伽的介绍里面啊，八支瑜伽里面中的三摩地意识，它就是解释只剩下冥想的对象存在，对自己的知觉消失了。也就是说，假设你正在冥想着内容是我与天地万物，那么你自己本身已经消失了，你就等于这个宇宙万物的本身。所以我也曾经听过，就是我们每个人的体内啊，都具有神性，也就是说，我们心中有神，我们本身便是神。那当我头一次接到这种想法的时候，也就是我与万物是同等的这种想法，我感觉到非常的心安跟感动。这原因是因为当时我正面临了一种嗯生死的迫切感，对，当时正在准备接受手术。那对于死亡当然是非常的恐惧，而且那时候才二十几岁的我，就是感觉到要面临死亡这件事情，其实真的非常的害怕。那当时呢，我接受到了说，哎，可能死亡之后的终点便是我们回到了宇宙万物之中，也就是说，无论肉体生命的终点为何，我们可以是一朵花，可以是一只鸟，我可以是你，你可以是我。我可以是我所爱的你，而我所爱的你，也就是我的一部分。那我觉得这种超越肉体限制的慈爱啊，让我感觉到非常的解脱。然后当时也感觉到，无论如何，好像我的爱都能够延续下去。无论如何，我都是被爱，就觉得好放松，好释放。那当然，心中的畏惧也跟着少了一点。那刚才那一段话里面啊，有介绍到所谓的八支瑜伽。八支瑜伽是什么呢？它其实啊是出自于《瑜伽经》。那在《瑜伽经》里面呢、啊，它归纳出了一套完整的瑜伽理论跟实践系统。这个实践系统跟理论呢，也就是八支瑜伽，又有人叫它八步瑜伽。那这八支瑜伽分别代表的是什么？第一个呢，亚马持戒。它指的呢，就是我们本身呢有具有一些戒律，比如说不纵欲、不说谎等等。那第二个呢是尼雅玛精进，也就是说呢，你克制身体与感官，然后对外的宇宙神性顺服。那第三个呢，阿萨那调身，也就是我们最常在瑜伽习练之中所进行的体位法。那在进行体位法的时候呢，必须要配合冥想。第四个呢为 pranayama 调息，就是进行有系统的呼吸方法，控制呼吸吸气、吐气，便是调息的意思。第五个呢为 p r a t i h a 指的是摄心，指的是与自己合为一的概念。透过呼吸调息，还有长时间的停留在体式之中。可以创造出一个属于自己的空间，然后眼观所有的一切，包含自己所有的身心状态、情绪、思想等等，而且不去对于这些情绪感受做以批判。那接下来第六个呢是 dharana， 指的是凝神专注的意识。借由瑜伽的练习呢，我们将意识放在一物之上，全然的专注。第七个呢为 dhyana。指的是入 定， 就是知觉周流不息的状态。那最后一个第八支 呢， 就是萨玛迪山摩地。到达这个状态的时候 呢， 就是我们已经连接内 在， 通往自己的神 性， 体会到你就是万物本 身， 瑜伽是 你， 你是瑜伽。那这个 呢， 以上就是简单的八支瑜伽的介绍。听完了八支瑜伽的介绍啊，应该可以感觉出来，就是瑜伽它是非常重视我们内观的部分。所以呢，在书中有一段话，它是说，我们啊，在练习瑜伽的过程中啊，其实不应该追求速成，也不应该重视效率，而是应该要更看重修心。瑜伽的练习必须由浅入深，静心后再进入练习。此啊，作者啊，他就有说，每次上瑜伽课之前啊，他都会告诉他的学生，又或者他自己会做到，在十五分钟前先进教室。那这么做呢，是为了摆正自己的内心，不急躁的进入上课的状态，心平气和地更了解当下的自己。那这次其实也是给我一个提醒，就是不管我们要去做任何的事情啊，比如说准备上班前的早起，是否有自己更充裕的时间，又或者是说到了公司是否会有更充裕的时间准备好开启今天的上班呢？我觉得这也是我从硕班毕业之后有很大的改变，因为以前啊，在大学还有在硕班上课的时候，有时候会觉得说，诶、欸。有时候我找到教室，老师也还没有来啊，那我这么找到要做什么？但我觉得其实啊，我们不能去要求别人，但是我们能够好好的管理自己的内心。那以前我总是很喜欢就是压秒进教室，然后如果刚好遇上老师也刚好走进来，内心就会有一种诶，好像没有浪费分毫时间的那种赚到的感觉。但是呢，有时候这种状态呢，也会让我。好像对于迟到这件事情啊，就是比较没有看重。那其实我觉得当下就知道这并不是一个好习惯。那后来也算是身体的一个讯号吧，就是我发现急急忙忙的时候，自己好像常常很紧张。那一紧张的时候，好像真的心脏就会觉得比较不舒服，那种急速感呢，会让人感觉到烦躁。所以呢，就是现在啊，我都比较喜欢留给自己充裕的时间，不管是之后在外面上瑜伽课啊，又或者是报考一些课程，我都会提早进教室。那平常我也不会一起床之后就马上去接上班，因为这样感觉真的是会有一种一天很慌乱的开始。再来呢，想要谈到英语家里面有关内在修心的部分。呼应本书的主题，找回自己。我觉得作者啊，除了谈论瑜伽的知识啊，跟如何去做以外，他谈到了很多，就是我们寻找自己内心的过程。那这当然也包含了过去的一些创伤。那有些人呢，他们可能长大了，但是他们依然没有办法从过去的悲伤的记忆中走出来。那么，作者在这本书呢，他分享了很多观点，我觉得。看的过程会有一种被疗愈、被爱，甚至你可以借由这些文字，也许不能马上放下，但是你会知道要放下这些事情，你自己也是拥有这样的力量的。作者在这本书中有提到呢，假设啊，如果你想要去疗愈自己的内在创伤，那么有一个很重要的前提呢，就是你必须要知觉自己所受到的伤害是什么。就好像在剥洋葱一样，你必须一层一层的往自己的内在去探索。作者提到呢，其实有很多人的内在创伤都源自于原生家庭。那虽然这并非完全是，但是呢，如果假设一个孩子呢，他在他小时候渴望得到父母关爱的时候，但是父母啊却打骂孩子，或者是不愿意给予他们爱的感受，那就会让小孩子萌生出“诶、欸，我不值得被爱。”或者是我不配拥有被爱的资格的这种想法，那在他们的成长过程中，他们往往就会很容易把自己封闭起来，那可能也会以自己是一个嗯、呃、悲情人物或者是受害者的方法，在人际关系里面相处，所以呢，就变成了这、就是他长大之后必须要自我修复的一个功课。我觉得啊，不管是在面对自己的情绪，又或者是过往一些痛苦不愉快的记忆啊，其实都是要去正视它，然后改变能改变的，那不能改变的，就是接受它，放下它。那在我阅读这本书之中呢，我觉得很大的一个收获是，作者他说，他说我们要去处理情绪，而不是与情绪共处，这两者大有不同。那其实我过去呢，好像一直觉得说，好像与情绪共处这件事情听起来好像还蛮合理的。但是呢，如果那个情绪有被处理的机会，有被转化的机会，其实我们应该是要去处理它，而不是好像一开始不做任何的处理，就觉得啊没关系发生了，我就就这样吧。对，人的情绪啊，其实我觉得它有时候像一种习惯。只、就是，如果当你习惯遇到事情的时候，你是以愤怒或以悲伤来面对，那么你心里面很快在面对新的事情的时候，你就会投射出这样的情绪。但是如果你有去处理它，它就会变成你内在的一种能量。所以，当你下次在遇到同样的事情，因为你已经经历过了那样转化过程的学习，所以呢，你可能就会学着以另外新的角度去看待它。那原本。遇到挑战的时候，你可能会觉得很烦躁，但这一次呢，你可能会觉得很感恩拥有这样的机会。所以我觉得这就是面对情绪跟与情绪共处之间的差别。但提到这一点啊，我自己的想法是，我觉得处理情绪这件事情需要时间。那如果在事件发生的当下，我觉得应该是顺序上，应该是先与情绪共处，坦诚接受情绪的发生，之后才是处理情绪。对，怎么说呢？比如说，如果发生一件事情，你当下的感觉是很悲伤，你想哭，那就哭吧。只是在哭泣过后啊，我们该如何再回到自己呢？我想啊，就如同作者所说，他说要停止一切对自己的伤害，包含那些。伤害你的情绪，也是你需要以慈爱的心去面对它、滋养它的部分。在我阅读这本书的时候呢，我觉得整体的感觉呢是非常的舒服的，因为我想这也是慢下来读书的感受，就是给自己更多的空间去思考。那在阅读这本书的过程中，我也不禁想起说：，诶，我接触瑜伽。数一数，今年也算是第七年了。那这一路啊，有过很懵懂无知的时候，好像根本就不知道瑜伽是什么，然后对瑜伽也有很多幻想。对，那但是呢，从接触它之后，慢慢的更了解它之后，那股很热情，更想要越发去探索的感觉，也让我感觉到很兴奋。但是呢，不管怎么样，在瑜伽练习的这条路啊。我觉得，就像作者所说的，我们要回归瑜伽的本质，也就是向内在寻求认识自己、探索自己。坦白说呢，就是回顾着我自己从过去到现在，其实，嗯，很诚实的面对自我，我觉得真的是有过不感恩的时刻，有过执着的时候，也有过很骄傲的那种，嗯，对，就是很自满的时刻。对，那说起这些呢，真的是有一点点赤裸，但是也是很真实的我。那我觉得每个人都有很多不同的面相。那我觉得在这个节目中，就是分享自己在瑜伽中的体悟，就是嗯，也是很坦诚的承认自己的不完美。那作者说的有一句话呢，真的是让我有很深刻的反省。他说：“事实上啊，瑜伽是不会让人受伤的，会带来受伤的是一颗傲慢的心。当你忽略了身体的声音，强迫身体去承受它无法负荷的压力，伤害才会发生。那我觉得这个所谓傲慢的心啊，就是不管是在进行瑜伽的时候，你强迫自己一定要做到某些体式，是因为自己真的太骄傲了，认为自己可以，但是你没有去感受你的身体已经到达了极限。”那离开瑜伽垫上之后，把瑜伽的精神拉到了生活层面，那颗傲慢的心会不会让自己有时候过于逞强、过于执着？这也是我们需要学习去转化它的部分。在前面有介绍到的八支瑜伽，有提到有关持戒的部分，那这其实也让我一直想到，就是当我们。有意识地去控制自己的执着心、自己的骄傲心，就好像有一段古语，他说：“时时勤拂拭”，意思就是说，就好像我们为了要去除镜台上的尘埃，我们必须要经常去打扫它，镜子才会明亮。但是，我觉得瑜伽并不是说你好像哎，今天静心冥想，我好像回归到。自己的内在，我听到自己的声音了，那我就一辈子学会了。我觉得这必须要不断的学习，有时候可能你今天会，但明天又不会了。对我觉得这也是一种不逞强的态度。本书中有分享到一个叫做业瑜伽，业就是我们平常有些人会说业障的那个业。那业余家、啊，它其实呢，指的就是透过付出、学习、奉献。那通常啊，就是会以，比如说打扫环境啊，来进行业余家的练习。那其实呢，透过这个清理的过程啊，是为了要清净自己的执着气息，反省自己的不足之处。我想这应该在蛮多，就是电影里面可能会看到一些高僧，那他们可能就一直让弟子去扫地。那这就是业余家的部分。那看到这个部分呢，就是除了常常要打扫自己的内心，也要打扫外在的环境。那因为业余家主要是为了让我们学会练习奉献，那所以呢，我也是想说，哎，做家事的时候。其实呢，这就是我们练习做业余家的时候，所以应该是带着感恩的心说：诶，感恩我有这个家，感恩我有这个家事可以做，让我有学习奉献的机会。对啊，这是我的目标啦。对，虽然有时候很忙很累的时候，还是会有一点觉得啊，可不可以明天再做？但是呢，如果在时间很充裕的情况下，其实我真的还蛮喜欢打扫房子，因为我觉得好像在整理的过程中啊，就是会有一种。更了解自己，更接近自己内心现在的状态的感受。不管是以怎么样的方式进行瑜伽的练习啊，作者提到，人的执着心呢、啊，就是会捆绑我们。一旦我们升起了执着的心，就可能会奋不顾身的去追求，即使后来已经不喜欢那件事情，也不再需要了，但是却也不愿意放手。为什么会这样呢？原因在于追求的过程中，我们因为太害怕得不到那样东西而产生了深切的焦虑感，然后陷入了负面的情绪循环里面。所以久而久之就会被这种感觉制约了。所以你已经不再喜欢、不再需要，但却放不了手。这就是受到执着心所捆绑的例子。那我觉得执着心呢、啊，其实会发生在很多的事情上，不管是对人、对事、对物。有时候你很爱一个人，可是呢，他却不爱你，却不愿意放手，是因为之前你可能很害怕，你没有办法在那份爱里面得到安定的感觉，你有一种害怕失去的感觉，所以当他不爱你了，你却也不能放手。那对于物品呢，你过去很喜欢，但是呢，如今那件衣服或那个物品已经再也不适合你，却舍不得丢掉，是因为呢，你可能在那个物品上面。你还是感觉到一种焦虑。如果把它丢了，未来会不会用得到呢？如果把它丢了，我会不会是一个很浪费的人？如果把它丢了，那种恐惧会不会在我的心里面隐隐作祟？所以，真的是在我练习先对于物品的断舍离之后，我觉得这真的是业余家的一个实践，因为真的是从外部清扫到达了内在心灵上的清扫。那这一集节目呢，就是讲了很多有关书中的内容，还有自己的感受。那这本书呢，我觉得它里面讲的很深，包含了一些脉轮啊这个部分我没有提出来讲。那就像做瑜伽一样，你要亲身去做，你才能够体悟。那我觉得有时候阅读也是，就是有时候我们借由让自己沉浸在文字的过程中。那尤其我觉得，像现在蛮多人可能听广播节目。都会是边做事，然后一边收听。对，包含我自己的习惯，很多时候也是这样，一边煮菜一边听。但是回想在那些的时光中，我们真的有静下来感受我们正在做的那件事情吗？对我们有好好的静下来喝一杯茶，静下来读一本书，静下来收听一个节目吗？对，所以我觉得这或许就是瑜伽能够在生活各处实践的地方。也许说对你来讲，生活忙碌的时候，要好好的读一本书可能太久，又或者收听一个节目需要完全心无旁骛，也不能做其他事，对你来讲很困难，因为你可能还有好多的事情要处理。那能不能像作者所说的一样呢？我们花三分钟的时间，好好的呼吸，尽可能的去自然的呼吸就行了，不要试着去操控它。把眼睛闭起来，感觉到身体的放松。在这个过程中呢，即使内心浮现了任何的情绪，也请不要去拒绝它、排斥它或压抑它。只要静静的投入在呼吸里面，用你的内在去觉察。这本身呢，短短的呼吸时光就是你疗愈的过程。练习瑜伽最珍贵的呢，作者提到，虽然看不到，但是却可以用心感觉到，其中呼吸呢，就是其中一个。呼吸呢，可以让我们知道自己的身体哪里卡住了，那也可以让我们卸下心里面的负担。只要呼吸变得顺畅呢，我们的身体就会感觉到舒服。所以呢，呼吸它是动态的，它在我们的内在流动。那节目的最后呢，就与作者的一席话作为总结。他说：“外面的世界就是内在的小宇宙。爱自己的时刻，只要把心静下来。”在一呼一吸之间寻找安然平衡的自己，就会听见内心幸福的呢喃。那不知道各位听众朋友，你们听见了你们内心幸福的呢喃声了吗？那本集节目就分享到这边，感谢你的收听。如果喜欢我的频道呢，也请不吝分享给你的亲朋好友，又或者是帮我动动手指头，填下五颗星的好评。你的每一秒收听都是我创作最大的动力。那就感谢你们，我们下回阅读时光见喽，拜拜。